0: was die Madeln. schöne weihnachten wünsche ich hallo dancer das wünschen wir dir auch deine trabverführung
1: beim glühweinfest gestern war toll anzuschauen
0: meine trabverführung gestern
1: ja arbeitstrab mitteltrab und der versammelte Trab waren wirklich schön ausgeführt
0: okay ich habe eigentlich nur versucht gerade zu stehen nachdem ich dahinter dem zelt ein paar orangen genascht habe Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten. Mit Julia Kistner und den drei Weltschies. <lacht> Sie sind ja wirklich so organisiert, dass Sie mich nicht vergessen haben.
1: Nein, nein, nein.
0: Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen noch vor Weihnachten. Und vielleicht könnten Sie dieses Jahr ein bisschen Revue passieren lassen, was so die Highlights für Sie bei, bei Ihnen am Ausbildungszentrum waren in der klassischen Dressur.
1: Fast jeder Tag in der Halle ist mindestens ein Highlight dabei, wenn ich reite. Also für mich selber.
0: Ja, für mich ist ein Highlight mit Ihnen zu sprechen und zwar über Fairness gegenüber dem Pferd, warum das für Sie so ein wichtiges Thema ist.
1: Ja, ich denke, die Pferde haben uns wirklich über Jahrhunderte so viel gedient und im Großen und Ganzen haben wir sie doch sehr oft ausgebeutet, weil es natürlich einfach um unser Leben und Überleben auch ging. Wir haben sie gebraucht, wir haben sie benutzt. Und ich finde, jetzt kann man ihnen endlich die Zeit und das Leben ermöglichen, was sie verdient haben. Dazu kommt, dass ich schon finde, wenn wir uns mit einem Pferd beschäftigen und es reiten, nachdem es ja so oder so in Gefangenschaft lebt. Also auch wenn es im Offenstall lebt, das ist es trotzdem eingesperrt. Ja viele Sachen weg. Also man nimmt ihm Vermehrung und äh, Futtersuche, das nimmt man ihm ja alles weg. Und deswegen finde ich, wenn wir es reiten und uns mit ihm beschäftigen, hat das Pferd, wenn wir das gut machen, schon einen Mehrwert. Weil es, es wird körperlich gefördert, aber vor allem auch eben im Kopf. Es muss ein bisschen nachdenken, es entdeckt neue Sachen, es lernt neue Kommandos und das macht, wenn man es richtig macht. Den Pferden auch riesig Spaß. Also die probieren sich ja auch gerne aus und deswegen glaube ich, dass das Pferd sehr stark vom Reiten auch profitieren kann, wenn man es richtig macht. Aber im Moment, ja, oder die letzten Jahre geht irgendwie das Ganze in ein bisschen eine ungute Richtung, sodass wir wieder die Pferde nur ausnützen, um Geld zu verdienen oder zu gewinnen und unser Ego zu befriedigen. Das darf halt nicht sein. Und da ist unsere Stiftung auch ein großes Auffanglager für viele Pferde, die drei-, vier-, fünfjährig schon so überfordert wurden, dass sie eigentlich nicht mehr können, diffuse Lahmheiten haben, Magengeschwüre haben, Rittigkeitsprobleme haben, Zungenfehler, Passgehen und wo wir sehr, sehr viele Pferde in unserer Stiftung auch rehabilitieren und ihnen dann eben ein neues Leben schenken. Und äh, das ist für mich schon auch ein wichtiger Punkt, wobei es natürlich schön wäre, wenn das gar nicht notwendig wäre.
0: Das ist ja das Problem. Viele machen das ja nicht absichtlich. Man, viele wollen ja auch das Beste für ihr Pferd und mhm. ihnen fehlt das Verständnis. Und dafür sind ja Sie da und dafür ist auch hoffentlich der Podcast auf Trab da. Und deswegen möchte ich vielleicht bei dieser Episode mal mit Ihnen nur über dieses wichtige Thema Trab sprechen, wo mhm. Sie ja auch einen Vortrag gehalten haben und wer noch ein Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten braucht, einen Online-Kurs, <lacht> bei Ihnen auch äh, findet zu dem Thema. Vielleicht könnten Sie mir kurz erzählen, was waren denn so die Eckpfeiler Ihres Vortrags, der sich nur mit dem Trab befasst hat?
1: Ja, also der Trab ist heute eben oft sehr spektakulär dargestellt und wir beschäftigen uns in dem Vortrag oder auch in unserem Online-Kurs damit, wie wir den Trab für das Pferd nützlich machen können dass es dem Pferd hilft, stärker zu werden, bessere Muskeln zu bekommen, über den Rücken zu gehen. Eben nützlich statt künstlich heißt der Titel und eben nicht auf spektakuläre Tritte nur Wert legen, die das Pferd Kraft kosten, die oft ohne Rücken ausgeführt sind, mit zu wenig Hinterhandaktivität und zu viel vorne gestrampelt sind. Und so dieser künstliche Trapp ist zwar für den Zuschauer recht schön anzuschauen und macht die Dressur dann vielleicht auch attraktiv. Aber die, für die Pferde ist es sehr anstrengend und eben auch nicht so natürlich. Mhm. Und das ist so der Hauptinhalt. Wie können wir reiten? Welche Übungen sollen wir machen? Auf was sollen wir achten? Damit die Trabarbeit dem Pferd auch wirklich was bringt.
0: Diese Strampeln äh, sind praktisch die Zucht Linien schon so gebaut, dass die das so von sich aus machen oder ist
1: das wirklich antrainiert? Ja, also das mit der Zucht kann ich da nicht unterschreiben. Der Reiter hat es in der Hand. Mhm. Die Pferde heute sind eigentlich wesentlich besser gebaut als früher, haben natürlich auch viel mehr Gang und das in die richtigen Bahnen zu lenken, wäre Aufgabe des Reiters. Mhm. Aber was eben sehr oft missachtet wird, ist, wenn das Pferd einen langen Tritt macht für einen Mitteltrapp oder später den starken Trapp, also richtig aus der Hinterhand schiebt, mhm. dann muss es langer Tritt, langer Hals, auch den Hals nach vorne strecken, den Winkelhalskopf öffnen, die Nase geht vor und das Ganze, wie man so schön sagt, ist die Rahmenerweiterung. Mhm. Und das ist unheimlich wichtig. Langer Trapptritt, langer Hals, kurzer erhabener Trapptritt, kurzer, erhabener Hals. Mhm. Und das Ganze macht das Pferd ganz alleine. Das mhm. entspricht seiner Natur. Wenn es schiebt, Hals vor, wenn es sich mehr trägt, richtet es sich auf. Mhm. Und wir Reiter müssen das nur zulassen. Mhm. Und das Problem ist, dass heute im Grand Prix, wenn Sie sich das anschauen, wird die Passage und die Trabverstärkung mit derselben Hals umgeritten. Also mhm. immer kurz und oben. Und mhm. das passt einfach nicht zusammen. Das ist wieder die Natur. Und wenn die Pferde dann so strampeln müssen, aber den Hals nicht länger machen dürfen, dann geht das eben zu Lasten der Hinterhandaktivität und des Rückens. Und dann haben wir das Problem, dass Dressurpferde in den Rücken gespritzt werden müssen und diese ganzen Fesselträger eben, die nachher auftreten, die basieren auf der Missachtung des natürlichen Bewegungsablaufs des Pferdes, dass wir eben nicht die Rahmenerweiterung heutzutage mehr zulassen, und die Richter honorieren das leider, anstatt das abzustrafen. Also man kommt da sehr weit mit so einem kurzhalsigen Pferd, was vorne strampelt. Und das ist eben nicht richtig, ja. Mhm.
0: Und was würden Sie denn raten? Jetzt, es gibt ja sehr viele verschiedene Traps. Ähm, wie, wie bauen Sie die denn im Training auf, um sowas zu verhindern? Oder wie kann man da vorgehen?
1: Ja, also wir haben ja zunächst den Arbeitstrap, mhm. den jeder von uns eigentlich recht gut schafft. Und aus diesem Arbeitstrab kann man auch schon immer mal antesten und die Dritte verlängern, mhm. was unheimlich wichtig ist. Und da muss man auch schon mit der Hand aber nachgeben, dass das Pferd beim Dritte verlängern auch schon Hals und Nase ein bisschen vorstreckt. Und dieses Dritte verlängern ist unheimlich wichtig, weil es ist ein Test, ob unser Pferd nicht verhalten ist und zum Beispiel gleich anhoppelt im Galopp, anstatt richtig anzuschieben im Trab. Also das zeigt uns, ob das Pferd vorwärts und an den Hilfen ist. Und später können wir den Mitteltrab entwickeln aus dem Arbeitstrapp. Und natürlich sehr wichtig, auch allmählich, wenn das Pferd genügend Kraft hat und über die Seitengänge kommen wir zum versammelten Trab. Mhm. Wo das Pferd dann wirklich geschlossen ist wie eine Kugel und wo es nicht mehr mit dem Hinterbein vortritt über die Spur vom Vorderhof oder in die Spur, sondern weiter zurück bleibt, weil es eben die Hanken beugt und mehr aufwärts. Und später, wenn dieser versammelte Trap sitzt, dann können wir auch zum starken Trap kommen, wo wir eben das Maximale an Schubkraft und Rahmenerweiterung aus dem Pferd rausholen können. Aber für das tägliche Arbeiten ist der versammelte Trap, wo wir das Pferd eben schön geschlossen haben und auch der Arbeitstrap am wichtigsten aus meiner Sicht. Generell gilt, was heute ein Problem ist, Trap wird absolut überbewertet. Mhm. Für das Pferd an sich ist der Trap nicht wichtig, weil als Steppentier geht es ungefähr am Tag 16 Stunden im Schritt herum und sucht sich seine karge Nahrung in der Steppe zusammen und bei Gefahr muss es fliehen im Galopp. Mhm. Wer trabt, wird gefressen. Also der Trab ist für das Pferd an sich gar nicht so wichtig, es ist eine Zwischengangart. Mhm. Und heute wird er von uns so überbewertet in der Dressur, ohne herausragenden Trab geht ja gar nichts. Und das ist eigentlich Verdienst des Züchters der herausragende Trab, nicht des Reiters. Mhm. Aber darum soll es ja in der Dressurprüfung nicht gehen, sondern in der Zuchtschau. In der Dressurprüfung muss auch ein Pferd mit einem ja, durchschnittlichen oder mittelmäßigen Trab hervorragend abschneiden können, wenn es gut geritten ist. Und mhm. das ist aber nicht der Fall. Also der Trab wird heutzutage extrem überbewertet, weil er eben spektakulär ausschauen kann. Und früher hat man den Trab gar nicht so stark bewertet weil alle, die mit den Pferden gearbeitet haben, waren stundenlang im Sattel im Schritt und wenn es pressiert hat, sind die galoppiert, die sind auch nicht getrabt. Die mhm. einzigen, die auf den Trab Wert gelegt haben, waren die Kutscher. <lacht> Bei Kutschpferden war der Trab wichtig, aber nicht beim Reitpferd. Und das hat sich halt total verschoben. <lacht>
0: Wenn man jetzt auch das Training aufbaut, wird dann auch viel zu lang im Trab gearbeitet oder sollte man mehr Schrittarbeit, mehr Wert auf Schrittarbeit legen? Was wäre denn da fair gegenüber dem Pferd sozusagen? Ja, also
1: Sie legen es mir schon in den Mund. <lacht> Viele denken ja, das Reiten fängt im Trab erst an. Die mhm. reiten im Schritt herum mit hingegebenem Zügel, ratschen mit den anderen in der Halle oder telefonieren mit dem Handy aber achten halt im Schritt überhaupt nicht auf das Pferd, nehmen dann die Zügel kurz und traben los und denken, jetzt fängt die Reitstunde an. Das stimmt nicht, sondern der Trab wird vorbereitet durch eine sehr gute Schrittarbeit. Und wir können das Pferd im Schritt hervorragend gymnastizieren. Wir können im Schritt genauso diese Varianten reiten wie im Trab, einen versammelten Schritt, einen Mittelschritt. Wir können die Seitengänge alle reiten im Schritt. Wir können halten, rückwärts richten, wieder angehen, sodass wir, wenn wir antraben, dann das Pferd direkt eigentlich schon aussitzen können, weil es schon weich ist, geschmeidig ist, beweglich ist, an den Hilfen ist. Und dann, wenn wir so in die Hallen schauen, sehen wir oft die Leute, die halt Zirkel, ganze Bahn, Zirkel, ganze Bahn, irgendwann eine Diagonale, Trap, 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 Kopf unten und immer Trap, Trap, Trap. Das bringt dem Pferd überhaupt gar nichts. Mhm. Also im Trab sollte ich reiten, Schenkel weichen, Schulter herein, durchparieren zum Halten, zum Schritt, rückwärts richten, daraus antraben. Also niemals eine lange Seite so durchtraben, wo nichts passiert. Wollte einbauen, Gruppe herein, Schulter herein, immer das Pferd beschäftigen, damit es beweglich, geschmeidig wird und auf die Hilfen achtet und sich eben nicht langweilt. Mhm. Und das wird viel zu wenig gemacht. Und ein großes Problem, die Reiter nehmen sich oft gar nicht vor, in welchem Trab sie jetzt unterwegs sein sollen, wollen. Also die traben einfach los und dann mhm. ja, schauen wir mal, wie es so ist. Ich muss mir ja vornehmen, ich trabe jetzt an und möchte einen Arbeitstrapp oder einen versammelten Trap. Also ich sollte ja vorher einen Plan haben, was ich machen möchte. Mhm. Und da gleich noch ein Punkt zum versammelten Trab. Eine Traversale ist normalerweise im versammelten Trab zu reiten. Das heißt, schön in Ruhe vorwärts, seitwärts über die Diagonale. Nicht spektakulär, nicht mit Riesentritten. Und wenn Sie schauen, wie die Pferde heute ausgreifen und kreuzen und welcher Schwebemoment da drin ist, das ist alles nur kein versammelter Trab, in dem die Traversalen geritten werden. Und das hat sich alles extrem verschoben, wird aber eben nicht geahndet von den Richtern. Also die lassen das zu oder benoten das sogar positiv und entfernen sich damit immer, entfernt sich die Praxis immer mehr von der Theorie.
0: Sie haben da was Wichtiges angesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass man sich oft zu wenig Zeit nimmt für, für den Trab und auch den Schritt? Oder ist das Tempo grundsätzlich zu hoch beim Reiten?
1: Ja, also das Tempo ist oft zu hoch. Die Reiter hören nicht auf das Pferd, sondern sie sitzen drauf wie auf einem Sportgerät und sind immer am Treiben, egal ob Schritt oder Trab, die treiben, treiben, treiben. Dabei nehmen sie sich dann das weg, dass sie noch eine Reserve haben, wenn sie mal was Schwierigeres machen wollen. Weil ich denke mir, traben wird das Pferd ja noch alleine können. Wenn ich es mal angetrabt habe, kann er doch weiter traben. Dann habe ich noch Schenkel übrig für Piaffe, für Passage. Aber wenn ich schon dauernd den Schenkel brauche, nur damit das Pferd im Trab bleibt, dann habe ich nichts mehr übrig nachher, wenn ich mehr möchte. Also das ist ein großes Problem, diese Dauertreiberei und Übertempo. Und ich möchte nicht sagen, dass die Reiter sich zu wenig Zeit nehmen, nur sie machen in der Zeit das Falsche. Sie mhm. üben dann 70 Mal über die Tra über die Diagonale zulegen, anstatt den Trab vorher zu schließen und das Pferd in alle Richtungen seitlich zu schicken oder so abzustimmen, dass es Trab anhält ohne Zügel, wirklich am Sitz reagiert. Die mhm. Zeit nehmen sie sich nicht, sondern sie üben dann halt irgendwas anderes. Mhm. Und ähm, was eher verschleißt, weil dieses Zulegen im Trab bringt dem Pferd nicht viel. Es ist eher verschleißend. Aber ein versammelter Trab, wo ich dann halte, rückwärts richte, antrabe, das baut richtig Muskeln auf und hilft dem Pferd.
0: Mhm. Also Ihr Tipp wäre auch, viele Übergänge oder mehr Übergänge ja. zu reiten? Absolut. Absolut. Was macht man bei jungen Pferden anders oder was wird oft falsch gemacht?
1: Ja, also das ähm, Aussitzen ist bei einem Dreijährigen auf jeden Fall zu früh. Man sollte unbedingt leicht traben. Und das Allerwichtigste aller ist, da kann ich auch nicht Schrittarbeit machen mit dem Jungen, sondern den muss ich wirklich lostraben lassen dann. Das Allerwichtigste ist, den Hals des Pferdes nicht einzuschränken. Mhm. Das junge Pferd braucht seinen Hals als Balancierstab, und ich kann Kontakt aufbauen, aber ohne den Hals zu manipulieren. Das fällt halt vielen sehr schwer, weil der Mensch ist so ein Handtier. Er will alles mit den Händen machen, regulieren, bestimmen, begreifen. Und deswegen, wenn der Mensch die Zügel in der Hand hat, dann fummelt er auch dran rum. Und das müssen wir uns halt einfach abgewöhnen, dass wir die Zügel nehmen, Kontakt herstellen, aber nicht den Hals zusammenziehen, enger machen, tiefer einstellen, den Hals in Ruhe lassen, die Nase vorgestreckt lassen, damit das junge Pferd erstmal mal wieder sein natürliches horizontales Gleichgewicht wiederfindet, mhm. das es ja hatte, bevor wir aufgestiegen sind. Mhm. wir haben dieses natürliche Gleichgewicht zerstört. Und damit es das wiederfindet, braucht es seinen vorgestreckten Hals als Balancierstab. Mhm. Den darf ich im Trab nicht wegnehmen. Und das ist mal das Allerwichtigste am Anfang.
0: Und würden Sie die Bodenarbeit auch dazu einbauen, also gerade um die Balance zu finden? Oder ist es alles besser, eben
1: auf dem Pferd zu trainieren? Also bei uns wird das junge Pferd mit Kappzaum anlongiert und ohne jegliche Hilfszügel, genau aus den genannten Gründen, damit es seinen Hals benutzen kann. Und schon das Longieren mit dem Kapsam auf dem Zirkel ist für das Pferd ja schon eine Herausforderung. Auf der Kreislinie sich auszubalancieren, dasselbe Tempo zu halten. Also das ist am Anfang, finde ich, schon genug an Bodenarbeit. Und dann kommt das Anreiten, wo wir das Pferd einfach äh, versuchen, wieder ins natürliche Gleichgewicht zu bringen, wo er auf großen Linien geht, Zirkel, Diagonalen, außenrum, im Schritt, Trab, Galopp. Und wenn er dann gefestigt ist, dann kann Bodenarbeit anfangen mit Übertreten, Schenkelweichen an der Hand. Das kann man auch unter dem Sattel schon probieren. Aber das nicht gleich im Trab, sondern erstmal im Schritt.
0: Würden Sie grundsätzlich sagen, dass man erst das Pferd wirklich im Schritt ausbilden sollte, gut, bevor man die nächste
1: Gangart wählt? Nein, also Schrittarbeit bei einem ganz jungen Pferd, das geht nicht. Die sollte man lieber so laufen lassen. Die wollen mhm. auch oder sollten auch wirklich vorwärts gehen. Aber ich kann nicht das Pferd komplett im Schritt ausbilden und dann erst antraben. Aber ich muss immer... Dem Alter entsprechend arbeiten. Also ich muss mich über die Jahre und so eine Ausbildung von so einem Schulpferd dauert sechs bis sieben Jahre, da muss ich mich allmählich hochhangeln. hangeln. Mhm. Deswegen im Schritt am Anfang, wenn Sie dann machen, nach dem Anreiten ein bisschen Schenkel weichen, schon mal an der Bande entlang oder über eine Diagonale, das ist schon mal ein guter Anfang oder Anhalten üben, ein paar Tritte rückwärts und dann kommt das Traben herum, ein bisschen Zirkel, große Schlangenlinien. Ein paar Übergänge, Trab, das kann ich alles machen. Aber Vorsicht, wenn wir heute dreijährige Pferde sehen auf den Auktionen oder bei den Hengskörungen, die laufen nicht, wie dreijährige Pferde laufen sollten. Die laufen mit einer Halshaltung, wie sieben-, achtjährige Dressurpferde gehen, also mit der Hand oben hingestellt und zusammengeschoben mit dem Schenkel was alles zu höchster Verspannung und zu Verschleiß und im Pferdekörper, vor allem im Rücken und an den Gliedmaßen führt und was die Pferde auch unter Stress setzt. Mhm. Und das soll man natürlich nicht machen. Also das Pferd darf nicht in einer Position oder Haltung geritten werden, die seinem Alter noch gar nicht entspricht und das halt vor allem im Trab weil die Pferde verkaufen sich natürlich am besten, wenn sie in großen Tritten um die Halle schweben, der Reiter aussitzt beim Dreijährigen und schon den Kragen machen wie ein super ausgebildetes Dressurpferd.
0: Wie gehen Sie eigentlich in der Reha mit diesen Pferden um? Fangen Sie da ganz von vorne an mit Lösen oder wie machen Sie ja, das? Also,
1: man muss dann leider meistens wieder etliche Schritte zurückgehen. Kommt es halt darauf an, was das Pferd für Probleme hat. Wenn er Sehnenprobleme hat, braucht er längere Pause erstmal. Wenn er Rückenprobleme hat, ist am Anfang Longieren und Handarbeit erstmal gut, dass er ohne Gewicht geht. Wenn er starke Rittigkeitsprobleme hat, Pass geht, Zunge raus, dann muss man sich vorsichtig beim Reiten rantasten über die Seitengänge. Viele Pferde haben Magengeschwüre von dem Stress. Das muss man natürlich mit dem Tierarzt allmählich auskurieren. Also man hat da in der Regel an einem Pferd nicht nur eine, sondern mehrere Baustellen. Und das muss man sich eben auch mit dem Tierarzt dann absprechen. Und dann einen Reha-Plan ausarbeiten, wo sich das Pferd allmählich wieder zurechtfindet und von der Überforderung erholt.
0: ist ja lustig, dass man gerade den Trab so wichtig schätzt, weil der ist ja am, eigentlich am schwierigsten zu ja. reiten. Was sind denn da die wesentlichen Sitzprobleme oder Fehler, die man macht? Und sollte man da überhaupt, wenn man noch nicht wirklich gefestigt im Sitz ist, überhaupt traben oder sollte man nur leicht traben? Was können Sie da für Empfehlungen geben?
1: Naja, im Schritt ist man ja relativ schnell gefestigt. Also man <lacht> muss dann schon <lacht> eine Stufe weiterkommen und das ist halt dann leider der Trab. Und das stimmt, Sie sagen es genau, das ist für viele halt eine Riesenherausforderung, je nach Schwung auch und Bequemlichkeit des Pferdes. Und was halt schnell passiert ist, dass man sich dann festklammert mit dem Schenkel, weil man denkt, man kann es nicht sitzen. Und dann kommt man schon in so einen Kreislauf rein, wo man ganz schwer rauskommt, weil wenn man sich festklammert, drückt man sich meistens das Gesäß nach oben aus dem Sattel raus und kann natürlich nicht mehr mitschwingen. Mhm. Und andere, die wissen, ah, ich muss unbedingt mitschwingen, die lehnen sich nach hinten und es rutschen die Knie hoch und die sitzen im perfekten Stuhlsitz, können aber so ein bisschen besser der Bewegung folgen, aber sind natürlich überhaupt nicht in Balance auf dem Pferd und können auch keine guten Hilfen geben und stören das Pferd auch durch diese Rückenlage. Aha. Also das, was meistens passiert, ist dieser das Klemmsitz und dann halt auch der Stuhlsitz. Und ich denke, das Wichtige ist, dass man sich als Reiter sowieso regelmäßig vom Physiotherapeut kontrollieren lässt, dass man erstmal seinen ganzen Körper gut bewegen kann und gut koordinieren kann, keine Blockaden hat und dann sich halt möglichst aufrecht auf das Pferd setzt und braucht halt Longestunden. Und wenn es dann ans Traben geht, also habe ich mir zumindest früher immer vorgenommen, äh, nicht das Versuchen ab zu wehren, weil man trabt los und denkt, schon, oh, jetzt muss ich irgendwie alles best machen, dass ich es schaffe, sondern sich vornehmen mitzugehen. Ich mache mit, ich mache mit, ich mache mit und versuchen sich dem Pferd anzupassen. Und mhm. dann lieber öfter durchparieren, sich wieder aufrecht hinsetzen, wieder beinlang, lang Knie tief, wieder durchatmen und wieder probieren, bis die Phasen, wo man gut sitzen kann, länger werden. Und eine geregelte Atmung ist da schon auch wichtig. Also viele halten dann auch die Luft an, dann wird es immer schlimmer. Also so die paar Tipps, den Trab wirklich passieren lassen, gut atmen, versuchen geschmeidig zu folgen und mit vielen Pausen, in denen man sich korrigiert, dann immer wieder neu anfangen.
0: Wie bauen Sie denn den Trab jetzt im Training dann ein? Fangen Sie immer mit dem Arbeitstrab an oder schauen Sie auf die tägliche Verfassung des Pferdes und fangen Sie manchmal auch zum Beispiel auch mit der Versammlung an? Oder wie, wie wird das aufgebaut im Training? Die verschiedenen? Ja,
1: also ähm, Sie sagen es schon, die Verfassung des Pferdes spielt natürlich eine große Rolle. Wenn ich sehe, ein Pferd ist sehr... Jetzt gehfreudig, dann reite ich eine Zeit lang Schritt, also arbeite im Schritt in allen Seitengängen. Und dann kann es sein, dass ich es erstmal abgaloppiere, damit es ein bisschen den Stallübermut los wird. Aber in der Regel ist es so, dass nach dieser ganzen gymnastizierenden Schrittarbeit folgt die Arbeit im Trab. Und das geht in der Regel, wenn das Pferd nicht ganz jung mehr ist, immer in Richtung Versammlung weil wir die Tragkraft immer mehr fördern müssen als die Schubkraft. Mhm. Das Pferd hat von Natur aus Schub und wenn es auf der Koppel ist, dann schiebt es Hinterbein und wenn es irgendwo wegrennt, schiebt es Hinterbein. Also der Schub ist dem Pferd von Haus aus gegeben, der ist vorhanden, den müssen wir nur abrufen. Aber die Tragkraft, dass das Pferd wirklich die Handen beugt, die großen Gelenke der Hinterhand mitnimmt und Last aufnimmt, das ist schwierig. Und dafür ist die Trabarbeit halt sehr gut geeignet. Und deswegen geht es meistens nach einer ausgeprägten Schrittphase direkt in die Trabarbeit und fast immer, wenn das Pferd alt genug ist, in Richtung Versammlung, Schulter herein, Travea, aktivieren die Hinterhand, Übergänge, vielleicht auch schon Übergänge, Trapp, Piaffe, dritte Trab. Also alles, was das Pferd setzt und hinten fleißig macht, damit es immer besser zur Selbsthaltung kommt, immer besser in Balance kommt, also das ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem auch durch die Seitengänge kann ich ja auch gerade richten. Die Asymmetrie des Pferdes, die ist ja auf dem Trab sehr schön zu spüren Szene. und oft sogar auch zu sehen. Ein Hinterbein tritt mm. kürzer oder das Pferd geht ein bisschen ungleich. Und das kann ich fast immer durch geschickt ausgewählte Seitengänge verbessern. Also da, dahin geht immer die Idee, Pferd gerade richten durch Seitengänge im Trab. Und Pferd aktivieren und mehr setzen durch mhm. versammelnde Trabarbeit.
0: Jetzt wollte ich zum Schluss nochmal auf Ihren Online-Kurs gehen, den Sie in sechs Kapiteln, glaube ich, äh, ja. eingeteilt haben. Was ist, was liegt Ihnen dann, was ist da so das Wichtigste? Was ist da Ihr großes Anliegen, dass, ja, dass also Sie einen das eigenen Online-Kurs für gemacht haben?
1: Genau, also wir nehmen zuerst mal den Trab auseinander, dass wir ihn genau verstehen. Es ist ein Zweitakt in vier Phasen, dass uns erstmal der Ablauf klar wird. Dann sprechen wir über die verschiedenen Arten des Traps, also vom versammelten Trab bis zum starken Trab, auf was wir achten sollen. Dann natürlich sehr viel geht es über den Sitz. Dann auch die Übergänge, wie wir die am besten reiten, dass sie wirklich geschmeidig sind, dass es am Schluss fast nur noch das Senden von einem Gedanken ist, mit so wenig Hilfenaufwand wie möglich, wie komme ich da hin? Und am Ende ist natürlich auch immer ein bisschen Blickschulung dabei, dass wir wissen, das Pferd soll zum Beispiel im starken Trab diese Silhouette haben und im versammelten Trab diese. Und dass wir dann auch sehen können, wenn jemand starken Trab reitet, aber eigentlich mit der Halshaltung eines versammelten Pferdes, dass dann was nicht stimmt. Mhm. Oder auch, wenn die Diagonalen des Pferdes gebrochen sind, das heißt, wenn die Hinterhand und die Vorhand nicht in Harmonie arbeiten, sondern das Pferd vorne fast waagrecht das Vorderbein rausschmeißt, aber das Hinterbein eben nicht folgt. Also diese Sachen äh, finde ich sind schon wichtig, dass wir das wieder erkennen, was fürs Pferd gesund und in Ordnung ist und was eben gesundheitsschädlich ist und deswegen hängt an jedem Kurs auch immer noch eine kleine Blickschulung dran.
0: Beinhaltet eigentlich die Blickschulung auch einen Blick für das jeweilige Pferd? Ich kann noch so viel trainieren, ich werde nie so gut reiten wie Sie. Und so wird es ja bei Pferden auch unterschiedliche Talente geben. Wie merkt man, dass man praktisch ein Pferd nicht überfordert oder was will, was das Pferd eigentlich gar nicht von der Veranlagung kann?
1: Ja, also das ist auch wichtig natürlich. Dass wir die Kapazität von jedem Pferd erkennen, das Pferd gut beobachten beim Freilaufen an der Longe. Und ich kann nicht erwarten, dass der Noriker so trabt wie der Vollblüter oder der Isländer wie der Iberer. Das geht einfach nicht. Also da muss ich wirklich schauen, wie, was bietet mein Pferd? Wo kann ich ansetzen und Verbesserungen herführen? Und da muss ich aber schon sagen, man muss ähm, froh und dankbar sein für jede Verbesserung, die man hinkriegt für das Pferd, auch den Isländer kann ich schön im Gleichgewicht und mit leichter Hand reiten und das ist dann für mich genauso so viel wert, wie das 500.000 Euro Dressurpferd mit einem super Gang und super Gebäude, was auch in Selbsthaltung und leicht ist. Und mhm. ich gehe sogar so weit, wenn sich der Isländer gut trägt und sauber trabt und angenehm zu reiten ist und das Dressurpferd aber auf der Hand liegt, und mhm. nur noch die Beine schmeißt und hinten nicht mitkommt, ist der Isländer für mich sogar mehr wert. Die Kapazität des Pferdes sollten wir erkennen und es in seinem Rahmen fördern und dann auch damit wirklich glücklich und zufrieden sein. Und mhm. nicht was anstreben, was das Pferd dann am Ende gar nicht leisten kann.
0: Das heißt, Sie haben auch gar nicht eine Lieblingsrasse, die Ibera oder so, wo Ihnen der Trab am meisten Spaß macht schon, oder?
1: Hm, nee, ich habe tatsächlich nicht so eine... Lieblings, Lieblingsrasse.
0: Oder den Achaltrakene.
1: Ja, also die Achaltikiner sind ja. schon eine besondere Spezies, ja. Aber ich muss sagen, ich reite am Tag, ich habe im Moment Freiberger-Hengste da aus mhm. dem Nationalgestüt Avange. Ich reite die Freiberger genauso gerne wie die Araber und die Achaltikiner genauso gerne wie die deutschen Barmblüter oder die Lusitanus, weil es ist so vielseitig und facettenreich und ich muss mich dann auf jedes Pferd und die Besonderheiten immer wieder ganz neu einstellen, dass ich das super finde und mir wäre es zu wenig, mich auf eine Rasse dazu beschränken.
0: Was wünschen Sie sich zum Abschluss noch zu Weihnachten von den auf trab -Hörerinnen?
1: Ja, dass ähm, viel, viel mehr Reiter noch anfangen, wirklich zu reflektieren, äh, gerade wenn was nicht klappt, zu überlegen, nicht zur Muskelkraft greifen oder zu Hilfszügeln, sondern überlegen und dem Pferd ein wirklich sinnvolles, gesundheitsförderndes Training bieten. Und dazu gehört jetzt, wenn wir beim Trab sind, gerade im Trab nicht 20, 30 Minuten mit dem Kopf nach unten zirkel und außen rum leicht traben, tief einstellen, durchstellen und was es da alles für Begriffe gibt und eben einfach stupide Runden drehen. Mit der Idee, Sie machen dem Pferd was Gutes. Nein, Sie machen dem Pferd damit nichts Gutes. Sie haben früher oder später das Pferd komplett auf der Vorhand und vorne wahrscheinlich einen Schaden an dem Vorderbein. Also nachdenken, überlegen, sich weiterbilden und dem Pferd dadurch das bestmögliche Training Bieten.
0: Liebe Frau Beran, ich wünsche und auch die Trabhörerinnen wünschen Ihnen und Ihren Pferdchen und glaube ich, Schweinchen haben Sie und Gänse ja. und, und jedenfalls Lamas. und Lamas wünsche mir alles Gute fürs neue Jahr, dass es auch persönlich, dass es wirklich ein, ein schönes Jahr für Sie wird 2024. Ach, hoffentlich, und, vielen und Dank. Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen.
1: Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch gesegnete Feiertage und vielleicht sprechen wir uns nächstes Jahr wieder. Mich Aber freuen.
0: sicher, mich auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ha ha ha